0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ponce y en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala les doy la cordial bienvenida al Facebook Live Sales Funnel Embudos de Venta en Línea, que la que será presentada por nuestra, nuestra invitada de hoy, Mariana Y También deseamos dar hoy las gracias a nuestros patrocinadores. Grupo Salinas, Cervecería Centroamericana, Canea, Puesta en Camino Real, Baco, Copa Airlines y Comnet. Antes de entrar de lleno a nuestra, a nuestra actividad, desearía invitarlos para que nos acompañen en los cursos abiertos que nosotros, AGG, va a presentar en el mes de marzo. Ya hemos tenido uno, por lo que ahorita nos, tenemos dos cursos abiertos para marzo, cada uno de cuatro sesiones. Uno es Elabora tu clima laboral y el segundo curso, que también son cuatro sesiones, será el de Estrategias Digitales para Incrementar tus Ventas. También nosotros queremos, por favor, invitarlos para que, se, para que nos visiten. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Ahora con ustedes quiero presentarles, les quiero presentar al licenciado Luis Castañeda, quien es gerente general de la AGG, quien les hablará un poquito acerca de lo que viene pronto en AGG.
1: Gracias Claudia, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro AGG Live del mes de marzo. Eh, pues ya Claudia nos, nos mencionó algunas de las actividades que tenemos todavía en este mes de marzo para nuestros socios, si quieren aprovecharlas pues son bienvenidos. Eh, los invitamos nuevamente a seguirlos, en, a seguirnos en nuestras distintas redes y plataformas eh, donde pueden tener toda esta información mucho más actualizada. Eh, Claudia, me encantaría si tal vez usted nos presenta a nuestra invitada de lujo del día de hoy, a Marianne Springmull, antes de iniciar.
0: Marianne Springmull, ella es cofundadora y CEO de Ali. Plataforma de información artificial que se dedica a maximizar los resultados en campañas de Facebook e Instagram. Los clientes pueden hacer campañas digitales que generen ventas con solo un par de clics. Además que con Ali pueden dejar las campañas corriendo en piloto automático. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Mariane y es todo suyo, el, la audiencia.
2: Muchas Hola, gracias. Marian, ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Hola. bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un no, honor a ti, estar aquí. A
1: ti. El, el gusto es nuestro tenerte por acá. Eh, y pues tal vez pa, para, para iniciar esta conversación que tenemos eh, y en la que estamos ahora viendo temas eh, pues, actuales, temas de interés no solo para nuestros socios, sino también para, para la audiencia en general, ¿por qué no nos cuentas un poquito? a grandes rasgos, la experiencia que has tenido con tu empresa. Eh, tú eres fundadora, de, 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 eres mujer, eres eh, emprendedora, estás haciendo muchas cosas, acabas de, de entregar la presidencia de, de FinTech. Cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de tu empresa y qué es lo que hacen, porque para muchos suena como, como que son cosas de, de, de otro planeta. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito y en, en pocas palabras qué es lo que hacen también ustedes?
2: Buenísimo. Eh, sí, pues yo como tú dijiste, ¿verdad? soy emprendedora, esta no es mi, mi primera empresa realmente, es mi segunda empresa, ¿verdad? antes estaba en corporación, eh, en, en el mundo corporativo, yo me gradué de la Universidad Francisco Marroquín, soy financiera, esa es mi, mi, mi pasión por algún motivo, siempre han sido los números eh, y las finanzas y la matemática, eh, ahora estoy en mundos de tecnología porque la vida me ha llevado hasta acá. Eh, tal vez me gustaría contarte un poquito eh, la experiencia que he tenido en, en, en cuando salí de, de la universidad, eh, entré al mundo corporativo, como te decía, y realmente en el mundo corporativo de las finanzas empecé a entender los millones de dólares, ¿verdad? Eh, Hacía evaluaciones de... Eh, varios millones de dólares y teníamos un portafolio de inversión bastante grande. Eh, ahí es donde eh, entendí no solo los millones, empecé a entender los billones de dólares. Y te cuento esto porque tiene un motivo de por qué estoy en tecnología. esta eh, Estaba sentada en un corporativo prácticamente de 120 años de, de, de existir. Eh, que factura pues arriba del billón de dólares eh, de facturación. Ahí es donde empiezo a entender estos números, ¿verdad? Que no son números pues que todos vemos eh, todos los días. Eh, todos los días, y, claro. Sí. Y eh, realmente entro a, al mundo de tecnología porque me pareció bastante interesante cómo un corporativo de 120 años eh, facturaba arriba de un billón de dólares eh, y volteé a ver todas estos Google, Facebook, Microsoft, Amazon, y cómo en cuestión de 15 años eh, facturan más que nuestro PIB. Va arriba de nuestro PIB de Guatemala, son 70 billones de dólares. Estas empresas son más grandes que nuestro país. Entonces, realmente ahí es donde me apasionó por el mundo de la, de la tecnología entiendo el potencial que tiene y cómo podemos cambiar realmente y poner un granito de arena en nuestra región y en, nuestro, en, en el mundo en general. Entonces, ahí es donde entro a emprender, ¿verdad? A, a levantar capital, empiezo todo, todo este tema de levantamiento de capital, a entender cómo las empresas de tecnología en diferentes ecosistemas como muy apegados Silicon Valley, Israel, eh, trabajan un esquema de levantamiento de capital para fondear empresas de para, financiar empresas de tecnología y pues prácticamente eh, hago lo mismo, ¿verdad? Y ahí pues ya, ya entro a, a la parte de, de, de Ali. Antes de Ali tuve una red, la primera red ángel de Guatemala de 2 millones de dólares. Eh, no logramos colocar nada porque el ecosistema pues no estaba listo. Eh, una red igual pequeña para los tamaños de redes ángeles que hay en otros países. Eh, sin embargo, aquí empiezo a entrar en el mundo de tecnología y en el mundo de fintech, financial technology. Ahí es donde también eh, eh, entramos con eh, seis fundadores a la asociación de fintech hace ya dos años. Ahorita, como tú bien dijiste, estoy entregando la junta directiva. Gracias a ellos, bastante, bastante bien. Y... Eh, empiezo pues a, a entrar en el mundo de tecnología, conozco a mi socio, fue uno de mis clientes que, que estaban preparándose para inversión eh, y pues ahí es donde levantamos ya una, una ronda interesante de, de medio millón de dólares eh, hace un año y medio y empezamos a desarrollar este, este software que, que pues prácticamente se llama Ali, ¿verdad? Y lo que hacemos es de una manera muy simple para explicarlo es eh, somos una, una plataforma súper simple para lanzar campañas adentro de Facebook y Ali va haciendo los cambios que tiene que hacer en las campañas para que esas campañas pues realmente te rentabilicen, ¿verdad? O sea, si estás invirtiendo eh, a partir de, por ejemplo, 250 dólares de pauta al mes, eh, 500 dólares, tenemos clientes de 30 mil dólares al mes, ¿verdad? Etcétera. Eh, ya vas necesitando una inteligencia eh, para que tus campañas, pues, que realmente todas esas acciones ¿verdad? que están generando todos esos clics, todas esas compras, esas conversaciones o esos famosos leads o base de datos comerciales, pues que realmente te generen un, un retorno, ¿verdad? O sea, si tú eres una empresa sin importar el tamaño, si estás invirtiendo igual 250 dólares porque es lo que puedes invertir, querés invertirlo de una manera inteligente, ¿verdad? Entonces eh, el software es, es tan simple que en cuestión de dos horas prácticamente cualquier persona puede lanzar una campaña en Facebook eh, con un nivel profesional altísimo, pues porque Ali automáticamente es que se encarga de que esa campaña eh, salga como si lo estuviera haciendo por un profesional. ¿verdad?
1: Ok, excelente, pues muy interesante y, y, y me encanta esto de hablar un poquito de, de quitándose el paradigma de millones y billones, porque... Eh, Hoy definitivamente estamos compitiendo no solo en Guatemala, estamos compitiendo en un entorno a nivel mundial y, y tú tienes clientes que están fuera de Guatemala. Entonces, uh, si de verdad vas a competir en ese entorno, tienes que pensar en, en, en estar en las grandes ligas. Y, y, y me encanta que, que así como tu empresa, también hay otras en Guatemala que están con este, con este tipo de visión. Eh, tal vez entrando un poquito en el, en el tema de, 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 los, de los funnels de, de ventas o, o, o los embudos de ventas digitales, eh, me gustaría que, que nos explicaras qué es en primer lugar un embudo de venta digital, porque muchas personas tal vez no, no saben a qué nos referimos con esto y después ver cómo los podemos hacer un poquito más, más rentables, cómo podemos aprovechar estos, estos embudos de ventas.
2: Sí, eh, mira, el embudo de ventas prácticamente puede ser, eh, ¿verdad? Puede ser digital como puede ser eh, no, no digitalizado, ¿verdad? O sea, eh, eso eso tal vez es, es, es un paradigma que nosotros a nuestros clientes les explicamos, ¿verdad? O sea, los embudos de venta eh, no importa si tenemos o no todavía un canal digital, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, como el embudo de ventas que, que lo vemos así, ¿Y ¿por qué se llaman embudos? Es literalmente, pues porque de primero entra toda la parte de marketing, que le llegamos a un montón de gente, no importa, ahorita quitémoslo, el, el tema digital, ¿verdad? Solo por un segundo, eh porque la lógica es la misma, ¿verdad? Entonces, eh, en la parte de arriba, ¿verdad?, que tenemos toda la parte de marketing, es como que, a, que alguien esté expuesto a nuestros anuncios, ya sea un anuncio impreso, un anuncio en la radio, un anuncio en Facebook, ¿verdad?, eh, etcétera, Donde sea que esté, nosotros estamos viendo un anuncio, ahí es donde ya tenemos una base de personas que estamos logrando llegar, que vean, nuestro anuncio, que vean lo que hacemos, y esa es la primera parte del embudo, ¿verdad? Prácticamente, después ya entra otra etapa en donde esas personas que dieron el anuncio, ¿qué, qué logramos con ellos, ¿verdad? O sea, logramos que generar cierto interés, logramos que realmente eh, llegaran a, me estoy inventando, a pedir la promoción a X lugar o que le dieran clic y que de una vez compraran, o sea, el proceso de venta como tal. Cada industria y cada sector y cada empresa tiene su propio proceso de venta y eso yo creo que es lo que mucha gente hoy en día hemos visto que hay mucha confusión, eh, no necesariamente en Guatemala, esto como, como tú bien dijiste, atendemos ahorita Latinoamérica y algunos países en Europa, eh, la confusión es la misma. ¿verdad? O sea, realmente no se ponen a hacer en, en un cuaderno, literalmente solo deberíamos de poner los procesos que va a tener nuestro proceso de venta porque de ahí sale todo, eh, pues prácticamente este embudo. Eh, eso es una de las cosas ¿verdad? que yo te diría que son importantes, diagramar ese, ese, ese proceso de ventas y entender que solo se vuelve un embudo porque en cada etapa... Eh, pues vamos filtrando, pues, ¿verdad? Prácticamente, o sea, hay un filtro ahí, si le llego a mil personas, mi anuncio le llego a mil personas, no me van a reaccionar las mil personas, me van a reaccionar 500, tal vez la mitad, y de esas 500 me van a terminar comprando 100, 10, ¿verdad? Una, o sea, va a depender mucho de la industria en donde uno está, pero es realmente eh, el embudo de ventas general puede ser tradicional, puede ser digital, puede ser eh, híbrido, ¿verdad? Que a veces sí vemos presupuestos híbridos, que es, es bastante común verlo. Y lo que tenemos que entender es solo en ese proceso, también ir poniendo ciertos responsables, ¿verdad? Ir entendiendo en dónde se involucra la gente de marketing, en dónde se involucra la gente de ventas, en dónde ya entra a batear a alguien más. Y eh, yo creo que esa es como la manera más fácil para ver los embudos, te diría yo, y yo a la gente siempre le digo, no necesariamente pensés en qué canal lo estás tirando, si te lo van a ver en Facebook, te lo van a ver en una revista, simplemente lo que hay que pensar para desarrollar un buen embudo digital y un buen proceso de, de, un buen embudo de ventas, perdón, y un buen proceso de ventas, es realmente eh, qué queremos que hagan esa gente que estuvo expuesta a esos anuncios, ¿verdad? O no necesariamente es un anuncio, sino que es un vendedor que le va a ir a tocar la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, hay, hay mil formas de, de, de hacerlo y mil, muchas estrategias eh, de venta que podemos utilizar, pero eh, lo que yo creo más importante per se, el embudo, es tener claro esos procesos y tener claro qué queremos lograr con hacer eso, qué quiero lograr si toco la puerta y realmente me responden, eh, qué quiero lograr si enseño un anuncio y le dieron clic, por ejemplo. Eh, eso más que nada creo yo, la esencia del embudo, es, eso es lo que lo vuelve importante, ¿verdad? y se vuelve mucho de sentido común, ¿verdad? Luis, no necesitamos tener una maestría o, o muchas cosas, si no se vuelve a entender nuestro, nuestro proceso de venta.
1: Yo, a mí, me, me encanta mucho lo, lo que mencionas al inicio porque el, el modelo del embudo de ventas per se ha existido por mucho tiempo. Eh, antes se utilizaba el, el ir a maletear, o sea, salías con tu maleta o el vendedor salía con su maleta e iba a tocar literalmente puertas. O sea, el, el famoso cold call o, o la llamada en frío, de decir, bueno, vengo a venderle este producto. Eh, definitivamente habían algunos indicadores aquí que te decían de cada 100 puertas que tocas, <coughs> te van a abrir 50 y de esas 50, eh, 20 te van a mostrar algún tipo de interés y esas 20, pues al final le paras vendiendo a 3. Entonces tú decías, bueno, ¿qué hago para tener más éxito en mi empresa? Tengo que contratar a tantos vendedores para que puedan ir a tocar más puertas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que con, con, con la venida de todas la, las plataformas digitales, eh, por un lado puedes hacer ese proceso mucho más simple, en el sentido de decir que con un solo esfuerzo estás tirando y filtrando bastante de eso para que tú puedas agarrar el recurso que antes tenías de estar tocando de puerta en puerta y ese recurso ya sea el especializado si hubiera una, una, una negociación final y que tú llegues y le digas ok, de, de estos mil puertas que tocamos hoy o de estos mil contactos que hicimos hoy aquí te estoy entregando yo 50 pero estos 50 ya vienen filtrados y ya tenemos el indicador de que una alta probabilidad nos va a decir si queremos hacer algún tipo de negocio o me interesa el producto o servicio que tú, me estás, que tú me estás haciendo. Entonces, yo creo que la reflexión aquí sería un poco, primero, revisar mi modelo de, de, de cómo estoy vendiendo, cuál es mi proceso de ventas. Este embudo, yo creo que se, se, ha, se ha hablado mucho últimamente, pero este ha existido por, por, mucho, por mucho tiempo. Así pero es. yo creo que lo primero, después de revisar esto, sería, ok, está mi empresa preparada, para, es, para, para trasladar este proceso a un, a un proceso digital, ¿cómo sería este, este cambio? Porque eh, digamos de que el modelo tradicional es muy probable que lo tengamos bien definido en nuestras empresas, pero eh, ¿cómo lo traslado a, a, un, a un proceso más, más digital? ¿O qué plataformas utilizo? Porque digamos, si, si yo vengo y toco, como te ponía el ejemplo, 100 puertas, yo sé que vienen y puedo atender al final de cuentas a 10 ¿Pero qué pasa si yo tiro esta campaña en alguna red social y voy a llegar a 100.000 personas y esas vas a tener un muy buen eh, índice de conversión y de repente ya no vas a atender a 100, sino que de repente te aparecen 1.000 personas. También tienes que estar preparado para atender esas 1.000 personas porque si no lo que vas a crear va a ser algo al contrario de lo que quisieras. Vas a decir, no uh -huh. tengo capacidad para atender a tanta gente porque mi campaña, mi producto sí creó una expectativa mucho mayor de la que yo esperaba.
2: Uh -huh. eh, es una excelente pregunta, nos ha pasado con muchos clientes, la verdad, eh, te soy sincera, es, es una buena noticia, verá, el hecho que atendí a 100 y ahora mi mercado es atender a mil, eh, lo interesante ahí es de que, eh, siguiendo ese, ese ejemplo que me parece muy bueno, esos mil que ahora tengo porque, porque salí en una campaña y, y verá, era en Facebook, solo en Guatemala, tenemos 9 millones de personas activas en Facebook. O sea, ahora tenemos la habilidad de tener estas plataformas que podemos llegar a 9 millones de personas. Eh, pero eh, realmente esas nueve millones de personas son las personas que queremos que nos compren. Entonces, ahí es donde entra ya un poco el, el arte y al mismo tiempo la ciencia, te diría yo. Eh, eh, y que, no es, una, que no, no es una receta que se puede escribir, ¿verdad? O sea, ahí es donde está lo difícil de esto de marketing digital, ¿verdad? Que depende, muchas variantes, muchas cosas. Entonces, agarrando tu ejemplo de los mil, imaginémonos que ahora tenemos mil, mi primera pregunta sería, esos mil que te cotizaron, ¿verdad? O que están pidiéndote información, ¿a esos mil les podrías realmente vender? O sea, ¿los mil califican? Entonces me dirías tú, ah, eh, pues fíjate que eh, a, logramos llamar a los mil y, de, ¿verdad? Por, porque nos pusimos toda la empresa a hacerlo, ¿verdad? por ejemplo, eh, y fíjate que no de esos mil realmente solo 500 o solo 300 realmente entran a nuestra, a, a, a nuestro perfil, ¿verdad? De comprador. Entonces eso. Eso que, acá, que acabamos de hacer y que me decís de mil a tres mil, ese filtro ya cambiamos del fondo Del mil ya pasamos a trescientos. Ahí es donde el fondo ya se empieza a ver así, ¿verdad? Entonces, esas gradas son las que se vuelven interesantes. Eso, eso es uno que quisiera recalcar a nivel de ese ejemplo. Otra cosa que quiero recalcar de ese ejemplo es, no, a nosotros nos ha pasado y, y pues, de los primeros meses como que decís, hemos tenido clientes, eh, te puedo decir que hemos, eh, hemos sobrepasado por las campañas digitales, Ali ha sobrepasado la capacidad de venta, ¿verdad? Eh, hemos tenido veces que, 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 que los equipos comerciales nos dijeron, sí, sí, estamos listos, va, ya saben cómo van a atender los leads, ya esto, sí, 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 estamos listos y de repente como tú dijiste, ¿verdad? En vez de entrarnos en 200, entraron 500 y nos tronamos el área comercial, en, en, en un sentido, por decirlo así, ¿verdad? Eh, cuando ya empezamos a ver eso, ¿verdad? O sea, el siguiente mes pasa lo mismo, la, ahí sí hay una reacción de que los equipos, los, los buenos gerentes comerciales eh, ven eso como una oportunidad y empiezan a estandarizar su área y empiezan a crecer, normalmente nosotros cuando llegamos tres meses después a seis meses después, los equipos comerciales son más grandes, o sea, como mínimo dos o tres personas más, siempre nos pasa, verdad pero eso es algo positivo, ahora el arte está en que esos 500 que nos llegaron, que realmente sea un buen perfil, que no hagamos perder al equipo de ventas llamando a gente que no, Ahí es donde pues entra Ali también, a segmentar inteligente, etcétera, etcétera. Y es donde empieza a entrar un poco de complejidad. Eh, eso, eso te diría al respecto. Y con tu primera pregunta que me hiciste, eh, que me decís, ¿cómo yo de tener algo tradicional me paso a tener algo de digital? Yo te diría, eh, empecé a probar, ¿verdad? O sea, el hecho de, bueno, hay que empezar a tener redes sociales, a tener cierta interacción en redes sociales, que la gente vea que uno está ahí activo, haciendo posts orgánicos, ¿verá? O sea, generando cierta comunidad, eso es, es importante. Ahí no vas a lograr vender, ¿verá? O sea, ese no, es, eso, no haces eso para vender, haces eso solo para generar confianza, eso no te va a traer venta. Hemos atendido clientes que tienen eh, fanpage de 30 mil fans y nos dicen, Marian, no monetizamos nada. O sea, no logramos sacar una venta de esos 30.000 fans, eh, ¿verdad? Y, y ya nos pasó, este es un caso real. Y, y en el momento que activamos una herramienta como Ali o empezamos a optimizar, eh, ¿verdad? Y a, a, a generar cierto proceso, eh, pues ya, ya van entrando la venta con, con todas estas campañas que nosotros hacemos. Eh, pero yo te diría que lo más importante es que en papel pongan su proceso tradicional y que entiendan cuál va a ser el proceso que se va a digitalizar. Porque fíjate que no, no todo se digitaliza. O sea, en Ali tenemos dos embudos de venta, ¿verdad? personalmente, y tal vez así me, me explico un poco mejor.
1: Ese es para en tu Ali, negocio. Es la forma captan clientes. Okay.
2: Así es la forma en como nosotros captamos clientes. Tenemos un funnel que le llamamos el funnel asistido, que es un funnel híbrido. Eh, el, este funnel asistido, eh, lo que tenemos es de que, por ejemplo, nos entran clientes potenciales de campañas que lanzamos, ¿verdad? Eh, lanzamos campañas en Facebook, ¿verdad? Ali vendiéndose a sí misma, lanzamos campañas de Facebook, eh, nos, llenan, nos llenan los datos, una, una base de datos todos los días, la gente viene y como es asistido, tiene que revisar esos datos y los llaman, los filtran y los llaman y empiezan a hacer el filtro. Entonces, si realmente tú me dirías, si yo antes, nosotros ya nacimos digital, pero si yo antes no hubiera tenido Facebook y hubiera tenido que tener mis vendedores que iban a tocar la puerta y el proceso se volvía lo mismo o se volvía muy similar. Tocaba la puerta y el filtro, tal vez no lo hacía vía teléfono, lo hacía en una reunión que, le, que sí se la daban. Eh, o también podíamos tener una base de datos y llamar telemarketing va prácticamente. Entonces, el proceso que cambió fue el de arriba, si te das cuenta, ¿verdad? Y a todo lo demás se vuelve muy similar a como lo haríamos sin campañas digitales versus con una base de datos llamando, una base de datos de emails, eh, vendedores tocando la puerta a negocios, ¿verdad? Eh, entonces, ahí solo cambió una, una parte del proceso. Y tenemos otro funnel que ese sí es 100% online, verá que no hay contacto humano en este que te digo es todo, el proceso es contacto humano, o sea, llaman eh, mire si sí, nosotros vendemos esto, cuánto ustedes pautan en Facebook ah, ¿qué, qué necesidades tienen, mire si sí, quiere ver nuestra plataforma, le hacemos un demo, ah va agendamos un demo, les enseñamos la plataforma, unos casos de éxito y después les mandamos una cotización, los volvemos a llamar cómo le pareció la cotización y hacemos un cierre de ventas ese es mi funnel asistido prácticamente. Y tenemos otro, que es el funnel online, que es que eh, ven una campaña, ¿verdad? También de, de, en Facebook, le dan clic y esa campaña los lleva a una página web que les explica todo, o sea, todo lo que la persona les hubiera explicado en llamada, se las explica en video, en leer un par de cosas en el sitio web, ahí les ponemos los casos de éxito les ponemos ahí los precios y ellos deciden si quieren comprar o no, o no comprar. Ahí no hay una asistencia, no hay una asistencia humana, Me, eh, la asistencia humana entra después y si ya no terminaron comprando, los llamamos por supuesto, pero ellos podrían haber comprado como un autoservicio, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué te explico eso? Para que la gente en, también tenemos que aprender y entender que no todo el mundo va a poder tener el 100% online, ¿verdad? Mi negocio se da y mi tecnología no lo permite, nuestra tecnología en Ali no lo permite, ¿verdad? Hay un montón de softwares, por ejemplo, eh, si quieres implementar SAP en tu empresa, no vas a poder entrar, un, no existe una página web que te vendan SAP y que de una vez compres ahí con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Tal vez licencias muy...
1: Muy básicas. simples, sí,
2: bueno. o básicas, pero si ya queremos implementar algo, o sea, realmente ni siquiera un CRM como HubSpot, pues ellos tienen un, una, un funnel híbrido también, ellos, o sea, compras online y todo, y te llaman, y verá, o sea, te hacen el demo, te hacen todo. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde uno va viendo, como que uno va viendo qué es lo que se acopla, y eh, uno debería analizar si yo puedo entrar o no, ¿no? Eh, y a qué red social, eso va a depender mucho también de tu producto, pero eh, va a depender mucho, si yo estoy vendiendo quesos, seguramente si los puedo vender todo online, pues nadie me tiene ni que hablar, solo, hola mire sí vale 100 que sales el combo, buenísimo, a dónde se lo mando a dejar, o sea creo que todos hemos comprado por Instagram, por una conversación de Instagram, por ejemplo, en, 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 en empresas pequeñas, no necesariamente tienen que ser empresas grandes, eh, pero, eh, Va, va a ir dependiendo de qué es lo que vas necesitando. Eh, eh, por ejemplo, no vamos, otra vez con el ejemplo de SAP, no vamos a comprar SAP en una conversación de WhatsApp o de Instagram. Necesitamos que alguien nos llame, que tal vez lleguen a la oficina, Ajá. que nos hagan una presentación. Entonces, tal vez SAP, la mejor manera de venderlo no es en Instagram, tal vez es en un LinkedIn. ¿Por qué? Porque ahí están los gerentes. Que pueden
1: Después, aunque, aunque estés interesada en adquirir el servicio, tenés que tener un proceso de, 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 de implementación. Que, que, que no es, bueno, ya, ya lo instalé, no es como, como, un, como un buscador de internet, sino que realmente este es algo que va a cambiar la forma en la que la, la, la organización eh, opera. Y estos son procesos que llevan, no sé, conozco algunos casos donde ha sido dos, tres años de implementación para que esto realmente empiece a, a, a funcionar. Eh, regresando es. un poquito al tema de, de, de migrar mi, mi producto, mi plataforma de algo 100% análogo, tradicional a algo digital, eh, yo he visto que, que mucho del negocio en nuestro país se enfoca en tener los famosos likes, lo que tú mencionabas, o sea, mucho de lo que se paga en, 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 en internet y en Instagram es, quiero que la gente conozca mi página y le dé like y paguen por esto, porque la misma plataforma de Facebook, de Instagram y todas estas te permiten eh, automanejarlo. Entonces nos sentimos muy felices cuando tenemos 2.000, 3.000, 40.000, 50.000 eh, y después decimos, sí, o sea, alguien le dio like porque eh, le, le llegó el anuncio y, y, y la plataforma te permite mandarlo a tantas personas que sabe ellos que, que, que van a obtener ese resultado de 9 millones de, de usuarios activos que tú me mencionas en Facebook, eh, tener 50 mil realmente es muy poco, y digamos que si tengo yo 50 mil, y de esos 50 mil, realmente mil son mi, mi, mis verdaderos clientes, mis verdaderos eh, eh, followers y, y, y fans de, de mi producto, mi servicio yo creo que es mejor enfocarte en esos pocos, pero de verdad que te van a, a al final de cuentas dar, dar ese negocio, entonces por un lado, entender eso y por otro lado, cómo paso de likes a, a que sales. O sea, cómo monetizo ese montón de likes, ese montón de seguidores que pueda tener eh, y, y no, no quedarme solo con, el, con la cantidad de seguidores que nosotros tenemos en alguna red social.
2: Uh -huh. Sí, ese en, en el mundo, esa es una excelente pregunta. En el mundo de, de, de marketing digital, lo tenemos que dividir en dos uno es eh, todo lo que tú estás mencionando que se llama eh, reconocimiento de marca eh, o verá, brand awareness, reconocimiento de marca, eh, todo lo que es eh, campañas, verá, de que quiero que me vean más personas para que me den like, etcétera. Eh, esa, es, esa es una rama, verá, que es reconocimiento. Y tenemos la otra rama, que eh, no es tan, eh, bueno, o sea, por ejemplo, Facebook, que es de las plataformas que, que yo más conozco y más familiarizada estoy, eh, lanzó estas campañas de famosas de call to action, de llamar a la acción, o de, también se le llama de performance, que es desempeño, por ejemplo, en el 2014, entonces, espera, es algo recientemente nuevo en el mercado del marketing, por decirlo así, eh, ese famoso call to action, eh, y tenemos entonces esas, ese tipo de campañas. Entonces, tal vez, ¿qué es la diferencia? En reconocimiento de marca, tú vas a estar invirtiendo en lo que tú dices, en ese engagement o en ese eh, que me den like, que hagan un share, que me comenten. Eh, eso es lo que vas a estar invirtiendo ahí, que vean mi marca, que mi marca esté presente, ¿verdad? Eh, y ese en Latinoamérica, para que sepas eh, de Facebook, datos de Facebook, en Latinoamérica es el 51% de toda la pauta que invierten en Latinoamérica es en estas campañas, ¿verdad? Eh, todavía, ¿verdad? No hemos sobrepasado la otra. Ahora, la, la otra parte, ¿verdad? Son estas campañas de desempeño, que son campañas que me traen algo de regreso. Entonces, yo mando la campaña y yo no solo quiero que la mires, yo quiero que la apaches, ¿verdad? Y que cuando yo le doy clic, ese clic que, que queremos hacer, me puede llevar a un sinfín de cosas que puedo hacer en el sentido que puedo hacerle clic y me puede llevar a comprar a la, a la tienda online, puedo hacer clic y me puede llevar a un formulario para que yo deje mis datos y cotice, puedo hacer clic y me lleva a una conversación eh, de WhatsApp, etcétera, con ya un vendedor, por ejemplo, un asesor de venta. Eh, entonces, le doy clic y me lleva a algún lugar. O sea, esas campañas son las famosas campañas de desempeño. Eh, esas son las que hay que migrar. O sea, eh, esas son las que te pueden traer venta eh, y las que uno puede rentabilizar. ¿Por qué? Porque estás pagando, o sea, por cada quetzal que yo pago en estas campañas, ¿cuántos quetzales de venta me va a regresar? En el otro lado, en lo que es reconocimiento de marca, no puedes medir eso, porque lo que estás midiendo es eh, likes, vistas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo monetizo un like? Te diría yo, en fidelización de marcas, la única forma, pero en venta directa eh, no lo puedes monetizar. No la persona que te dio like no significa que te va a comprar. Si así fuera fuéramos
1: bastante <risas> todos
2: tuviéramos bastante dinero pero no ¿verdad? Okay.
1: o sea, o sea que, que, que tú nos recomiendas tener este, estos dos tipos de, 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 de objetivos, uno el tema de brand awareness o, o el, el tema propiamente de la imagen de la marca y el otro campañas específicas para, para ir buscando al, algo, algo eh, que yo quiera que, que mis clientes o las personas hagan, algún call to action, una llamada mm -hmm. quiero que que, que te metas a ver esta información, que me, que me preguntes, que que, que, hagas que algo. me
2: dejen sus datos para que yo pueda llamarlos. Eh, yo recomiendo las dos si se puede y si tenés el presupuesto. Normalmente las empresas grandes con presupuestos grandes hacen las dos. Si tú tenés solo 250 dólares, por ejemplo, o 500 dólares, yo personalmente lo invertiría todo a lo que me trae algo. ¿Verdad? O sea no a reconocimiento de marca. Nosotros tenemos un presupuesto, pues porque estamos en expansión ya un poquito también más grande, ¿verdad? Pero eh, hacemos todo directamente a, a llamadas de acción, ¿verdad? No, no hemos invertido en campañas de reconocimiento de, de marca. Yo creo que Agrega más valor estar en foros como estos, por ejemplo, que oigan la marca, eh, que estamos en la radio, de alguna u otras formas nosotros hemos, hemos hecho ese reconocimiento de marca eh, sin tener que invertir en esas campañas. ¿Por qué? Porque realmente somos una startup y no tenemos, tenemos un presupuesto interesante, pero no tenemos un presupuesto que podríamos ya como una empresa muy grande abarcar, ¿verdad? Entonces, va a depender en la etapa que estás y el tamaño de la empresa, en base a la recomendación que yo te podría dar de, de esas dos sectores, ¿verdad? De pues campaña. Y, y
1: siempre, por muy grande que sea la empresa, siempre vas a tener presupuestos limitados. O sea, no importa qué tan grande sea tu empresa, si es, si es una startup o es una empresa multinacional muy grande, siempre vas a tener el limitante de, de algún tipo de presupuesto es, es limitado. O sea, no, no puedes meterle toda la plata del mundo, a menos que tal vez seas Elon Musk y modestos totalmente. Eh, eh, disruptivos que, que, que miramos que pues, no, no sé si alguien aquí en Guatemala lo, lo, lo puede imitar. pero retomando un poquito ya en cómo nosotros podemos hacer estos, estos uh, embudos de venta más productivos digamos de que antes el modelo tradicional es yo para vender más necesito uno, meterle muchísima publicidad, entonces antes tenías dos, tres medios que era la radio, televisión prensa y actualmente vayas eh, y aparte tengo que tener un montón de vendedores, porque entre más vendedores tenga, más oportunidades tengo de interactuar con el, con el cliente. Digamos de que todo esto lo, lo tenés resumido en una sola plataforma, bueno, o sea, o en, o, o en muy pocas, ya no es tan, tan amplio. Entonces lo tienes en un tema digital, todo lo metes, por ejemplo, en Facebook, eh, y después de esto ya tienes este embudo que nosotros hacemos. Eh, ¿Cómo nosotros podemos maximizar ese esfuerzo? Porque igual como hablábamos hace un momento los presupuestos son limitados. ¿Cómo yo puedo garantizar que por cada dólar que le, met, que le meta yo, yo voy a obtener un dólar de regreso? Ojalá que, que así fuera. Pero ¿cuánto será es, es, esos, esos parámetros? O sea, por cada 100 dólares que, que meta yo de, de inversión, ¿cuánto debería retomar? ¿Debería retomar 200 dólares? ¿O qué, qué parámetros tienes tú? ¿O qué recomendaciones notas para hacer mucho más eficiente esta, esta labor de los, de los embudos de ventas?
2: Sí. Eh, mira, lo primero que nosotros recomendamos es tener estandarizado el proceso comercial, porque aunque lo crea, no lo creas, es el problema más grande que hemos visto, eh, que la gente eh, obtiene estos clientes potenciales, estas conversaciones, y al momento de recibirlas no están listos para atenderlos, solo ahí ya no le vas a poder sacar retorno, si uno no tiene estandarizadas aparte, y uno tiene al equipo alineado, ¿verdad? Y a decirle, tú tienes que hacer tal cosa, o sea, capacitar al equipo de venta. Eh, eso, eso es lo primero para que puedas yo, lograr monetizar este tipo de, este tipo de inversión. Eh, y lo otro es, es, es bastante importante tener todo medido, ¿verdad? Entonces yo te diría, estandarizar el proceso, eh, importante que todos sepan qué están haciendo y mediciones verá cómo ponemos esa medición. No te estoy diciendo, verá, que es muy complejo y me, me, me encanta hablar, eh, yo hablo, le hablo más a las pequeñas y medianas empresas, realmente, siempre que hago mis ejemplos que a las corporativos y empresas grandes, eh, atendemos a ambos, pero nuestro enfoque son las pequeñas y medianas empresas. Eh, entonces, eh, no, no te digo que, que sea algo muy sofisticado medir, verá, o sea, se vuelve de... Bueno, Mucha, nos generaron, ¿cuántas acciones nos generó esta campaña? ¿Cuántas nos llenaron el formulario? Ah, 50. Va, eh, de esos 50 eh, y hacerlo semanalmente, ¿verdad? De esos 50, ¿cuántos sí se filtraron bien? Va, eh, mira, sí, eh, 20 eran potenciales. Buenísimo. De esos 20, ¿eso lo atendiste tú? Sí, ah va, De esos 20 que te los pasaron a ti, que sos el vendedor, ¿cuántos eh, cerraste o cuántos están por cerrar? Ah, fíjate que ya cerré 5 y tengo por cerrar a otros 2, ah va, vamos a llegar a 7. Solo con ese número que llegaste, 7, ya podés sacar el número que tú me estás diciendo. Es... Si yo logré siete ventas, entonces yo agarro toda mi inversión y yo digo, ok, me gasté 500 dólares, ¿verdad? O 100 dólares o 1.000 dólares, no importa el número ahorita. Me gasté mil, eh, 100 dólares, pongámosle. 100 dólares dividido. Estas siete clientes, eh, prácticamente, ¿verdad? Uno solo hace esa división y ya puede saber cuánto es el número que te generó, ¿verdad? O sea, cuánto realmente gastaste por tu, tu cliente. ¿verdad? ahí ya sacaste la primera métrica y después preguntas de esos siete clientes cuánto de ventas generamos, ah bueno mira nos compraron tal cosa y generamos mil dólares de venta, entonces agarras tus mil dólares de venta y lo dividís en cuánto lo invertiste y ahí te va a salir por ejemplo mil eh, dividido cien son diez ¿no? Eh, ¿verdad? entonces eh, generaste diez dólares por cada dólar que tú lo invertiste a Facebook o a la plataforma que quieras generaste 10 dólares de regreso. Entonces, no hay forma, tal vez resumiendo Luis, no hay forma que la gente va a poder medir eh, cuánto de, de dólares me trajo de regreso la plataforma si no tienen bien medido su funnel y, sus, y bien medido su proceso comercial, ¿me entendés Si no hay control de las métricas, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces nosotros... Para, les enseñamos a nuestros clientes, a veces nos toca enseñarle a nuestros clientes y les mandamos videos, etcétera, para que ellos puedan hacer esa división súper simple. Eso es uno. Mira, o sea, si no medís, es imposible tener esos datos. Y el parámetro que yo te puedo decir es, depende, o sea, lastimosamente aquí sí depende porque va a depender de si tu producto es bueno, si tu contenido fue bueno, si tus vendedores fueron buenos, entonces, eh, por ejemplo, si atendemos, eh, tenemos eh, varios clientes en alimentos. Eh, tenemos un cliente que le invierte un dólar a, a Instagram, realmente esto es Instagram, le invierte un dólar a Instagram eh, y a Ali, ahí ya incluye el gasto de Ali, le regresa 17 dólares de venta. Es una máquina de hacer dinero. Es una máquina de hacer
0: dinero. Y lo, lo, bueno, y la decisión sería,
1: yo le meto, en lugar de uno, le meto mil. O sea, Ajá. todos ver de dónde saco más plata para invertirle más, porque definitivamente está funcionando este, este embudo ahí.
2: Así es. Esta es una pequeña empresa. Es lo lindo, además, ¿verdad? Porque es de nuestras que nos apasionan atender. Ellos empezaron invirtiendo 50 dólares en Facebook y ahorita están invirtiendo 500 en cuatro meses. O sea, imagínate lo que, para ellos lo que es, va a aumentar es porque claro...
1: No, o sea, y, y un y presupuesto esos, de, de 500 dólares es un presupuesto demasiado pequeño para cualquier otro tipo de medio de comunicación. Eh, en, en publicidad no pero, logra sacar en ningún otro medio que no sea un digital.
2: Ajá, ellos son alimentos, por ejemplo. Entonces, tenemos otro cliente en alimentos que no, no, no... Pero esta gente es súper comercial, ¿verdad? Esta gente es súper comercial, entiende todo... Eh, eh, y son de los, más, de los más sencillos y simples gente del interior y nos encanta atender a ese tipo de, de empresas eh, y tenemos otros de alimentos por ejemplo que no les sacan tanto o sea el producto se vende y se vende súper bien pero eh, no, tienen una, no tienen a sus vendedores capacitados entonces ellos les retorna unos 4 dólares por cada dólar que invierten le regresa 4 versus un 17 estando en la misma industria Ahí es donde uno va diciendo, hmm, ok, después tenemos seguros. En seguros estamos también más o menos en 8 dólares. En e-commerce estamos en 9 dólares. Pero en e-commerce eh, depende. Hay productos que lanzan los e-commerce que tienen retornos de 15 dólares y hay otros que le pierden, que el producto no se vendió, la gente no estuvo interesada. Entonces, la pregunta que me haces es muy interesante, perdón si me extendí, pero es importante no, no, no. que todos entendamos, verá, y que la gente es lo que nosotros tratamos de educar, eh, que va a depender mucho de, de cómo tengas el proceso comercial y qué y que tanta, pues, qué tanta valor le podés extraer a ese dólar que realmente le estás invirtiendo.
1: No, Excelente, mira, lo, lo que pasa es que yo creo que todos estamos aprendiendo de estas nuevas plataformas, o sea... Eh, yo, yo me recuerdo, yo estudié publicidad hace muchos, 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 muchos años eh, y tenías tres, cuatro medios, prensa, radio, televisión y medios alternos le llamaban en ese entonces, que era vallas y, y alguna otra cosa extraña. Ahora puedes tener publicidad en cualquier cosa. O sea, yo he visto hasta gente que paga y se tatúan el, el logo de alguien y eso es publicidad y la paga. Eh, y no digamos todo el tema, el tema digital, que es algo pues Facebook tendrá que 10, 12 años, 14 años más o menos, y, y 10 de estar bastante activo. Eh, mi pregunta sería un poco enfocada ya para ir tal vez aterrizando y finalizando esta, esta, esta conversación tan agradable. Eh, yo tengo 30 mil, mil, un montón de likes, y digo, bueno, ahora que ya tengo estos likes, lo que voy a hacer es sacar este anuncio y les voy a ofrecer a estos seguidores que tengo este producto. ¿Por qué no lo puedo hacer así? ¿Por qué debería yo pagar un presupuesto aparte si ya tengo a esos seguidores? ¿Por qué es que hago un presupuesto aparte para ir a buscar esas ventas? Esa es tal vez una de las preguntas que a mí me han hecho muchas veces cuando hablamos de este tema con, con algunas empresas. si mire, ¿por qué no logro monetizar si ya tengo estos 30 mil? Ya les tiré esta oferta a ellos, les digo, mire, ustedes tenemos un dos por uno, lo que sea. Y no, no les funciona. Y si invierten, por ejemplo, 100 dólares, 10 dólares en una campaña en la misma red social, y ahí sí les funciona. Entonces, ¿por qué debería invertir? ¿Por qué no debería invertir? Esa es una pregunta que tal vez uh, tú, tú nos puedes uh, aterrizar un poquito.
2: Sí. Eh, yo te diría que, uno, el tamaño de la audiencia, ¿verdad? O sea es diferente que yo tenga 50 mil personas, bueno, do, dos cosas combinadas, el tamaño de la audiencia es uno, y dos es esas 50 mil personas son tu perfil, o tal vez esas 50 mil personas te dieron like porque les gusta tus posts, o verá, o sea, uno a veces le da like a un montón de grupos que después uno ya no termina viendo, verá, o sea, como que ¿Cuál habrá sido el motivo que esa persona dio like? Porque tal vez puedo tener de esos 50 mil, si se sentara el equipo de mercadeo a ver el perfil, a ver esto y lo otro, tal vez terminan concluyendo y diciendo, ay, entendí, no me compran porque nadie de estos es mi perfil. O sea, o tal vez solo de esos 50 mil, eh, 5 mil son mi perfil. Y esos 5 mil, lastimosamente, hice el post orgánico, eh, les ofreciera promoción y ese día no se metieron a Facebook. Entonces mi post quedó perdido en mucho más contenido que cuando ellos se meten a Facebook al día siguiente. Tal vez el, ese post, tal vez ya está hasta abajo, 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 porque lo hice hace eh, 24, 48 horas y esa persona lo está viendo, ya tiene un sinfín de contenido claro. nuevo, ¿verdad? De tal, que me va a salir el grupo. Del otro que, que un post orgánico de alguien que acaba de, de ponerlo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eso, eso puede ser uno, eso puede ser uno. Eh, y cuando pagas publicidad, eh, en vez de esos 50 mil prácticamente Facebook te dice como mínimo 250 mil a 500 mil personas de audiencia para que realmente adentro de esa audiencia encontremos a los posibles compradores que tenés. Entonces, eso es uno, ¿verdad? De 50 mil, es más difícil que te compren a, a extenderte a un 250 mil, ¿verdad? Le estás poniendo un 4X, simplemente solo con empezar a, a generar, a comprar pauta. Y ese es el negocio al final de Facebook y de Google y de todas claro, estas pues herramientas. Ese, ese, ese es un tema. Y lo otro es de que eh, si tú estás pagando tu contenido va a entrar, eh, o sea ese inventario de contenido, yo no me metía a Facebook, eh, llevo un día y medio sin meterme porque estuve muy ocupada, lo que fuera, etcétera. En el o oh, horas no importa, verás la cantidad de tiempo. En el momento que yo me meto, verás, en el momento que yo me meto, eh, la publicidad que es pagada me va a salir, ¿verdad? Porque por cada cinco scrolls o cinco stories uh, a cuatro me sale un anuncio. No va a Sí. Entonces, aparte de que estás llegando a 250 mil personas, tu contenido se pone en el, listado, eh, en el listado prioritario versus a que si generas un contenido orgánico, tal vez ya de tantas fotos que pusieron, más dos anuncios, más etcétera, ya ni siquiera logré ver la promoción, ¿verdad? Ok. Eh.
1: Y, y mira, tal vez la última pregunta que te haría ya para finalizar, eh, el, el, las mismas herramientas te dan la oportunidad de que tú vengas y dices, mete tu tarjeta de crédito y tú, tú vas haciendo tu, tu, tu perfil de la persona que le quieres hacer publicidad. ¿Por qué yo debería de, 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 de contratar una empresa como la de ustedes para hacerlo? ¿Y por qué mejor no lo hago yo o alguien de mi empresa? Eh, porque la misma herramienta te dice mira, ¿qué crees? hombres mujeres, ¿de qué edad, en qué zona, qué rango, qué, qué características tienes? ¿Por qué debería hacerlo a través de una empresa como la tuya y no lo hago directamente yo o alguien de mi empresa?
2: Mira, bueno, con nosotros también lo vas a hacer directamente tú, pero en vez de hacerlo en Facebook, lo haces en Ali, ¿verdad? O, eh, o hacemos la combinación de las dos. Eh, igual igual lo, lo, lo pueden hacer ustedes, o sea, nosotros no gestionamos campañas de ninguno de nuestros clientes, ¿verdad? Eso, eso es importante mencionar. Eh, una de las cosas en Facebook, eh, ¿verdad? En Facebook hay dos maneras de hacer publicidad. Por ejemplo, en Facebook, hablando de Facebook, en Facebook hay dos maneras de hacer publicidad. Tenemos la parte en donde tú puedes hacer un post orgánico de tu fanpage y te sale eh, eh, boost, post. Yo tengo en inglés, ¿verdad? pero promocionar este. Promocionarlo este con post.
1: toda tu gente, claro.
2: Entonces ahí eh, prácticamente tú estás, eh, tú puedes también targetear, etcétera, etcétera el algoritmo que utiliza Facebook ahí es en base a, en, a, a esos son temas muy técnicos a engagement ¿va? entonces eh, realmente eh, no tiene mucho no tiene mucha inteligencia detrás ¿verdad? solo lanza el anuncio y ya es muy así aunque esté segmentado etcétera eh, después esa es una forma de hacerlo después tienes la otra forma que ya es desde un business manager o una cuenta publicitaria en Facebook que es un poco más sofisticado eh, ahí puedes hacer lo mismo. Prácticamente, para lanzar una buena campaña dentro de, del Business Manager, nosotros le llamamos eh, horas de vuelo. Necesitas capacitarte bien. ¿verdad? O sea, hay gente que, que es experta en, en el Business Manager de Facebook y que no termina de estudiarlo. ¿verdad? O sea, son video tras video tras video. Te puedo decir que te podés pasar. Eh, 100 horas de, de vuelo 100 horas de aprendiendo de cómo lanzar una campaña como a nivel experto ¿Por qué? Porque es un sistema bien complicado de utilizar eh, versus con Ali, que Ali te, tenés, tenemos toda la parte automatizada, ¿verdad? O sea realmente las horas de vuelo en Ali que vas a invertir son dos horas eh, versus 100 horas. ¿Por qué? Ya, ya pasaste eh, esas horas
1: de vuelo en tu empresa por, por los clientes
2: eh, sí, lo que pasa es de que nosotros automatizamos, también puedes segmentar, también puedes hacer muchas de las cosas, pero no necesitas haber hecho la campaña tan perfecta porque Ali te la perfecciona. Ali hace los cambios por ti para irte la perfeccionando, para irte la mejorando, te hace cambios de audiencia, te, te cambia y te pone edades, te cambia de segmento, te cambias de ubicaciones, te cambia presupuesto. Ella solita va haciendo, o sea, estás contratando un robot que haga eso por ti. Versus que si lo haces dentro de un Facebook, por ejemplo, aparte de las 100 horas de vuelo que tuviste que invertir para lanzar una campaña medio buena o, o buena, eh, la, deja, o sea, la dejas como está y Facebook no te va a hacer ningún tipo de cambio, ¿verdad? Yeah. No, no, te, no, no te trae esa inteligencia detrás. Entonces, ese es uno como de los, de los diferenciadores que yo te podría decir. Eh, y mucha de nuestra gente realmente, eh, yo te digo, estamos captando mucho mercado que hace eh, publicidad por boost post eh, desde la fanpage. Y entran en Ali y como Ali es tan simple, realmente estás haciendo una campaña como si estuvieras en el nivel del business manager, pero no tuviste que tomar esas 100 horas de vuelo, sino que solo dos horas de vuelo. Eh, y en vez de obtener 100 clics por ejemplo, Ali te puede llegar hasta, hemos duplicado eso, de 100 te puede pasar a 200, o a veces de 100 te pasa a 120, va a depender mucho de todo, ¿verdad? Eh, te, te la potencializa, ¿verdad? Es como un, prácticamente un robot que te está potencializando algo que, que uno no es el, el experto en, ¿verdad? O sea, ahorramos mucho esa parte.
1: Excelente. Pues, Marían, yo no tengo nada más que agradecerte por tu tiempo. La verdad es de que, que, que para hablar de estos temas podemos pasar aquí pues, todo un día y e igual eh, estamos siempre aprendiendo. Eh, algún mensaje final que tú quieras de, decirnos, eh, eh, algún, algún tip que tú tengas para, para, para todos nuestros socios y, y, y algunos amigos socios que nos escuchan, que no son socios, perdón, y que nos escuchan hoy. ¿Cómo pueden mejorar sus, 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 sus ventas a través de las plataformas digitales? Algo muy sencillo que tal vez no hayamos hablado o algún, o algún comentario decía.
2: Sí, eh, tal vez uh, si no se han tirado al agua, ¿verdad? de alguna forma en redes sociales, los incentivos que lo hagan y que no lo hagan con presupuestos grandes, que empiecen probando y empiecen probando pequeño y pequeño, pero midiendo todo. ¿verdad? Eso es como lo más importante realmente. Eh, los clientes que mejor han podido potencializar, eh, ya que ya invierten y que están, eh, son los que realmente miden todo y que tienen bien claro qué es lo que quieren lograr. Entonces, eh, el, el tip que yo siempre doy, que es un tip súper, súper básico y que, y que le ha abierto la mente a, a mucha gente, desde directores, dueños, eh, gerentes, a emprendedores, etcétera, es. Si van a lanzar un anuncio digital, siempre, siempre, siempre se tienen que preguntar qué queremos que haga el usuario después de que vea nuestro anuncio. Y esa pregunta te desencadena todo lo que hablamos aquí, te desencadena todo. Ven el anuncio en Facebook y literalmente yo siempre lo hago así, pregúntense, ah, buenísimo, aquí, ya, ya vi el anuncio, le doy clic, después de ese clic, ¿qué quieren que haga el usuario? ¿Quieren que les deje datos? ¿Quieren que hable con alguien de ventas de ustedes? O sea, ¿qué quieren que haga? Esa pregunta, Luis, yo te digo que esa ha desencadenado un montón de cosas súper interesantes para que alinear a los equipos a realmente que todos, marketing y ventas, trabajen en conjunto en un esfuerzo y que todos esos dólares que están invirtiendo ya en esas campañas, que realmente las logren rentabilizar, que las logren medir, ¿verdad? Porque esa pregunta te desencadena no solo eh, el proceso de venta, sino que también te desencadena y te ponen en la posición del usuario, ¿verdad? En ok, le doy clic y ¿qué va a hacer? Ah, que nos llenen estos datos. Bueno, pues, le pedimos 20 datos, no, no, no va a llenar, ¿verdad? ¿Tú llenarías algo 20 datos? No. Entonces, eh, empiezan, ajá, la gente hablarlo entonces ese sería mi tip siempre pregúntense qué queremos que el usuario haga después de que vea nuestro anuncio y eso va a desencadenar a todo y, y que midan todo que prueben poquito a poquito y que vayan midiendo para entender si realmente les funciona más un Facebook un Instagram, un Google un LinkedIn, pero lo que no está medido no podemos rentabilizarlo ¿verdad? Eso, eso sería
1: Excelente, gracias y, y, y yo le agregaría también lo, lo otro que tú mencionabas es digamos de que esa, esa primera parte ya la pasamos estar preparados para que la campaña que hicimos sea buena y cómo la voy a, a, a respaldar desde mi organización. Estoy listo para tener ese volumen, estoy listo para atender todas esas llamadas. Yo creo que si logramos hacer esas dos cosas va a ser mucho más eficiente nuestro proceso de ventas digital o no digital. Pero en este caso enfocado en el tema, el tema de, de redes sociales y temas digitales. María, pues muchísimas gracias por esta, por esta, este, nuestro segundo AGG Live. Eh, es el, el primero de marzo, esperamos hacer estos mucho más seguidos y pues eh, invitada para una siguiente oportunidad.
2: Claro, con gusto, un gustazo de verdad poder estar aquí. A, amo la AGG y la verdad es de que me encanta también el curso que le están dando más juvenil. Y, y, y cambiando y estando en, en estos temas innovadores ¿verdad? así que también incentivo a la gente ahí que, que no son socios también que, que, que lo vean porque realmente agrega bastante valor todos estos cursos y todas estas pláticas que, que están dando, creo que son un centralizador importante en el ecosistema de educación del país y es, es un honor y un gusto estar aquí
1: Gracias Marianne, y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañando eh, Estas se quedan grabadas, si les gustó, si la quieren compartir, excelente, y pues los esperamos para nuestro siguiente Facebook Live, que será en el mes de abril. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.